0: Hola amigos, ¿qué tal? Comienza una nueva semana y les damos la bienvenida a todos nuestros auditores que escuchan semana a semana nuestros conversatorios de Turisteando Juntos Mate. A través de voces locales podemos conocer múltiples destinos de nuestra Patagonia chilena. Queremos invitarlo a sacarle una selfie de donde estén y subirle a las redes sociales al hashtag Mate. Todos juntos ponen hashtag y turisteando junto un mate. Y nos cuentan qué es lo que les gusta del lugar donde están. Pueden contar una historia entretenida, una traición, quizás compartir una receta. Como ustedes quieran, recuerden, hashtag turisteando junto
1: un mate. Hola, Joaquín. Hola, Ale. Amigos, estamos les contamos que ya estamos en el séptimo capítulo de turisteando. Junto un Mate, un programa realizado en colaboración entre Real Travel y Let's Go Experience. Como siempre, en las voces amigas de Marta Lorenzini, Pablo Larcón, Alejandra Freund y quien les habla, Joaquín Cueto. Como cada semana en este espacio nos encontramos con nuestros invitados que nos abren la puerta de sus casas y nos cuentan cómo es el destino donde trabajan, su cultura y tradiciones pero lo más interesante de todo es lo que hacemos, es que lo hacemos por medios de voces locales. Eh, bueno, chicos, yo les quería comentar que... ¿Adivinen dónde estoy? Adivinen, adivinen.
0: ¿Estás...? Eh, ¿Algo con comida?
1: Mirando, sí, estoy sentado frente al mar y, y estoy junto, y muy cerquita, por allá la veo, a, a, a Sandrita... Sandrita, estamos en la picada de Piedra Azul, eh, increíble la vista, el sol está, está atardeciendo y podemos ver ahí en el horizonte los eh, delfines, como danzan y bailan eh, aquí frente al mar. Así que ya saben, amigos, un buen punto, una buena picada de esas picadas, picadas, la picada de la gringa, de la Sandrita, ahí en Piedra Azul. Hola
2: Ale, hola Joaquín, ¿cómo están hoy día? Eh, yo hoy día los voy a saludar desde los faldeos del volcán Calbuco, un lugar maravilloso con donde parte en el río Pescado, donde puedes oxigenarte y disfrutar de la naturaleza, donde esto ya en realidad es lo que más necesitamos en estos días, el contacto con la naturaleza. Y como tú bien mencionabas, Joaquín, hoy vamos a volver a viajar al primer tramo de la carretera Austral. O sea, en Puerto Montt En donde sus costas miran al majestuoso seno de Raloncabí y que conectan A través del Golfo de Ancud Con la isla de Chiloé por un lado Y con la comuna de Waleihue por el lado continental Hoy Te vamos a invitar a embarcarte En una aventura llena de experiencia Y de historia también Ale, ¿por dónde vamos a viajar hoy día? ¿Y en qué vamos a viajar hoy día?
0: Um... Bueno, la verdad es que yo ya estoy viajando sobre una lancha chilota, yo estoy en los canales, y estoy teniendo, tomándome un mate junto al capitán, teniendo la suerte de ver ballenas, porque en los canales puedes ver ballenas, delfines, orcas, entre otros. Pero antes el capitán me preguntaba, me comentaba la verdad sobre Dalcas. ¿Ustedes saben lo que es una dalca?
1: No, Ale, cuéntanos. Cuéntanos, Ale. Bueno.
0: La verdad es que las Dalcas, me cuentan, es una embarcación que usaban los chonos, que son eh, indígenas indígenas de Chile, que eran canoeros, y se movilizaban desde Chiloé hasta el Golfo de Penas, más o menos. En estas embarcaciones llamadas Dalcas, que son Tres pedazos de madera que iban unidas, cosidas entre sí. ¿Se pueden imaginar coser tres pedazos de madera?
2: No, la verdad
0: que no. Y luego, cuando ya llegan los españoles, si quieren les puedo contar luego cómo lo hacían, pero cuando llegan los españoles les dio miedo andar en dalca, ¿sabían? Entonces le hicieron un par de modificaciones, como por ejemplo, le agregaron una tabla más a los costados. Entonces ya tenemos cinco tablas, que luego empezó a formar eh, embarcaciones menores que son construidos por los famosos carpinteros de Ribera, que es un oficio realmente de, en tiempo pretérito, así de muy, muy, mucho tiempo atrás.
2: Ale, además que te cuento que las dalcas también se conocían como piraguas y las dalcas abren paso a las lanchas chilotas. Como bien tú decías, eh, les, ellos empezaron a construir como embarcaciones más seguras, que les dieran más estabilidad a esto. Y las lanchas chilotas son una hermosa expresión eh, de intrépida tradición de, nave, de navegantes, digamos, que habitaban la isla de Chiloé. El pintor Pacheco Altamirano y la Escuela de Pintores de Ángel las inmortalizaron en sus obras por más de 40 años. Ellas permanecen en la memoria de varias generaciones de chilenos, aunque tal vez no las conocieron directamente, pero sí las reconocen como formando parte del paisaje cultural del sur de Chile.
1: Sí, es... Eh... Se me viene a la memoria, cuando tú lo mencionas, las pinturas de Pacheco Altamirano y Ángel Mo. tengo recuerdos de niño, de muy niño, de haber venido de Puerto Montt y haber visto estas lanchas con sus velas desplegadas ahí en eh, frente a la isla de Tenglo, eh, muy, muy, un, un, un paisaje increíble, que eh, lamentablemente hoy en día es muy difícil de ver. Les cuento que las lanchas eh, chilotas son construidas con madera nativa, como el ciprés de las guaitecas, Mañío, Ulmo, Tineo y Es Muy importante, la cur las curvaturas propias de cada árbol son observadas y aprovechadas par para el uso en las diversas partes de, de las lanchas. Sus medidas y líneas son aprendidas de memoria y se trabaja a partir de modelos a escala y proporciones establecidas sin ninguna planimetría. Son, son construidas eh, por un oficio de antaño, los carpinteros de Rivera, los cuales han continuado poniendo a navegar lanchas y reparando muchas antiguas. Eh, su arte manual adquiere hoy una nueva vigencia e impulso, contribuyendo así a proyectar desde su ancestro oficio la rica identidad chilota, Ahora, en el turismo y en el deporte, es donde las lanchas veleras son el alma de importantes regatas que se realizan todos los años entre Chiloé y Puerto Montt. Amigos, ¿están listos? ¿Están preparados para recibir a nuestro invitado de hoy? Sí, de hoy maneras. conversaremos con Andrés de Terán, presidente de la cooperativa Dalcas del Relón Caví, compuesta por carpinteros de ribera, navegantes experimentados, profesionales del área del turismo y el marketing, que buscan revitalizar las prácticas tradicionales de la carpintería de ribera y la navegación a vela patrimonial por dos líneas de trabajo. Por un lado, la enseñanza del oficio, la carpintería de, de ribera y la navegación a vela patrimonial. Y por otro lado, el ecoturismo, donde buscan una forma divertida de acercar a las personas al mar y reconocer el patrimonio de la región de los lagos. Bienvenido Andrés, esta tarde en conversatorio de Turisteando Junto a un Mate. ¿Cómo estás Andrés? Hola Andrés. Oye, eh, Andrés anda navegando? Que anda Oye, para pero qué
0: capa, uh, Casi no te reconozco.
3: No. Esa eh, eh, la moda. Eh,
0: de Te queda bien, te queda bien, ahora te falta la pipa, que no fue porque hace mal, pero al que está bien. Y el
1: gorrito ahí, el capitán.
3: Tal cual.
1: Sí, sí, sí. <risa> Oye, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, qué, muy bien, qué rico que, que aceptaste la, la invitación. Eh, te comento que, bueno, a Alejandra ya la conoces de Let's Go, que nos vimos ahí en el Ajá. verano varias veces.
2: Y, eh,
1: también está Marta y Pablo, que son de eh, Real Travel. Nosotros en, en estos tiempos de pandemia nos, nos dimos cuenta que, que es muy bueno asociarse. Y, y es como también la intención que tenemos eh, en, en, en ir visualizando a, a los distintos emprendedores que están en, a todo largo de la, de la Patagonia, y así como se nos ocurrió crear este podcast, y para más que nada nos cuenten su experiencia, cómo nació la idea, es una conversación muy amena, muy tranqui, eh, de Aysén, Coyhaique. de Coyhaique, del lago General Carrera la gente del de Petra, Caracol, del PTI de, 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 de la ruta en de, de las Parque. eh, también la señora de la picada aquí de, de Piedra, sí, Piedra, Piedra, Piedra Sur. Sur entonces han sido momentos muy entretenidos eh, son, han no escuchado han salido
3: conversaciones muy entretenidas hoy día hoy día hoy, hoy, hoy día hoy el dato juego que no sabía Justo nos comunicamos ayer y estuve escuchando hoy el, el último que hicieron la semana pasada, que estuvo bastante bueno, la verdad que... Oye, Andrés, ¿dónde te encuentras físicamente en este momento? ¿Dónde Acá estás? estoy en el estuario del Reloncaví, en un lugar llamado Yagepe, que se llama queda... ¡Ah, qué buena! Sí, de a 15 kilómetros de Puenche, entre Puenche y Puelo, de la, la carretera de Australia sí. hacia la cordillera. Sí. ¿Y cómo está el clima, por ahí? Estuvo lloviendo durante el día, porque ya ayer estuvo muy rico, mañana de vuelta sol, este, pero estaba como todo lo invierno. Rico. El y con harta lluvia. Rico. Sí, Andrés,
1: sí. ¿tú eres oriundo de acá del sur, o, o como muchos que venimos conociendo, que llegaron a, a, a acá a la región de los, de, los, de los lagos?
3: No, yo soy oriundo de Santa. Nacido nacido allá, pero desde muy chico siempre viniendo al sur, siempre viniendo al sur, enamorado del sur. Este, después trabajé acá mucho tiempo, estuve trabajando en la pesca artesanal en varias áreas del sur, digamos. Este, y después me volví a Santiago para buscar capital para entrar macapas. Muy, bien, muy bien. Mi sueño era vivir acá y, y ya lo estoy logrando. Yeah. Eso. Oye Andrés, y, André, ¿y cómo? ¿y cómo...
2: ¿Cómo nace el tema de las de la talcas en el fondo de la navegación y, y las lanchas y todo
3: esto? Eh, bueno, una larga historia. Durante el tiempo, dale, dale. Durante el tiempo que estuve trabajando en yo soy Yo estuve técnico pesquero y desde chico navegué mucho a vela, en regatas. En Santiago digamos, me metía como tripulante en embarcaciones y era el que manejaba las velas de proa. Entonces, todo el año participé para las regatas, me encantaba y todo, pero no, no, no tenía ni, ni papás con velero, ni hermanos, ni familiares, entonces era todo a...
2: Todo a, pulso.
3: a en las regatas prácticamente, sí. Entonces fue aprendiendo y agarrando el, el gustito de la navegación a vela y mmm, cuando estuve trabajando en la pesca artesanal, porque estuve técnico pesquero, digamos, por mi, mi conexión con el mar, este, cuando estuve trabajando en la pesca artesanal me tocó llegar a vivir a dalcahue Y en Dalcaue, este todos los fines de semana todos los sábados se armaba la feria que era los domingos, ¿no, pero el día sábado empezaban a llegar las embarcaciones a vela con todas sus con todas sus cosas para vender, que venían de distintas islas, desde Lana, este Papa, vi eh, bajar de una embarcación a vela, una vaca, o sea, cosa impresionante. Chancho, Cordero, no, impresionante. Llegaban navegando momentos que decía, ¿irá, irá a aparecer alguna embarcación porque estaba absolutamente lleno de neblina, no se veía nada, nada, nada en al yo decía, no, estos días esta, esta gente seguramente no deben venir. Aquí al ratito empezaban a aparecer entre medio de la neblina, ¿no? Impresionante. Y ahí me fui dando cuenta que no, estos viejos son los mejores navegantes del mundo, porque no tienen ni compás, no tienen luces, no tienen nada, no tienen nada. Solamente una estufita adentro, un, eh, un par de mantas para arroparse y el resto carga ¿no? Y Adela. Entonces, cuando vi esto realmente me enamoré, sí, sí, a pura vela, porque no tenía motor, absolutamente nada, y me, me enamoré de los chilotes, de la lancha chilota, de todo su trabajo y todo su tema, ¿no? Este, y dije, algún día cuando vuelva a vivir al sur voy a tener mi lancha chilota. Y después con el pasar de los años, este, justamente me vine al sur, este, logré comprarme este campito donde vivo, que estoy frente al mar, este, conseguimos una embarcación con un hermano, una, 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 una lancha chilota que se llama Nereida, que era de Pablo Neus, creo, que la tenían en, en, ahí en Calbuco. Y con esa lancha estuvimos navegando, te diría yo, 3, 4 años acá en el estuario, hasta que encontramos otra, este, que fue la, la Lili, que es la Lili, era la Lili 3, que es de Pepe Mauter, que es un eh, actual tesoro humano vivo, el carpintero de Rivera, de acá de la zona de, de Gualayüén. Este, así que le compré esta embarcación, la empezamos a recondicionar, y a equiparla, qué sé yo. Este, la, la Nereida, que era este de Pablo Neu, se fue a, al restaurante de Cucupacheco con Santiago, porque ya estaba ya lista para, para, para trofeo. Y bueno, y seguimos con la Lili, que es el, en este momento diría yo que es la más antigua que hay recorriendo los mares, porque debe tener 40 años, es la última claro. que participó de la regata de... de se llama Regata un ventisquero a la Laguna San Rafael, el año 86, creo no. que fue. Este, la única que queda de, de esa regata. Este, bueno, y esa lancha fue invirtiendo, metiéndole, le pusimos fibra vidrio, vidrio al casco para que durara más la madera. Este, se le puso un muy buen motor, se fue equipando por dentro con, con camarotes, con diferentes. Ya hoy día prácticamente vendría a ser un yate casi, ¿no? Pero con toda su forma autóctona de lancha chilota, sus velas, sus y todas sus cosas. Su falta
0: de quilla
3: de, de ahí empezamos con los vecinos que tengo acá, de Yagepe, digamos, que todos, este, cuando yo llegué con las primeras lanchas, empezaron a decir, ¡Uy, ¿qué eres? mi papá también tenía! Este, mi abuelito, mi primo. Acá los fines de semana cuando... Este, había buen tiempo y buen viento, esto parecía la plaza de armas, llena de lanchas dando vuelta digamos, frente a cada estuario, ¿no? Entonces fui empezando a empaparme de la historia que había detrás de estas embarcaciones de, 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 de cuando empecé a navegar, tomándome con gente en, en distintos puertos, digamos, me decía, pucha, si usted supiera... Yo nacía en una de estas, gente que nació, o sea, hubo matrimonio, una historia que tienen, la verdad que fue algo eh, bastante emotivo, y dije, chuta, estoy metido en, en lo que me gusta, ¿no? Entonces desde ahí este nació armar una cooperativa y empezar a hacer este, este ¿cómo se llama?, trabajo de, de poder, eh, no rescatar, porque las lanchas ya están, digamos, ¿no? Pero, este, poner, valor, en valor, digamos. Poco, poner en valor, digamos. Poner en valor, ¿ah? es ponerlas en valor, valor claro, tal cual todo, justamente todo su trabajo y todo lo que lo que existe detrás de ellas ¿no?
4: Así oye y también vos... y también es como volver a rescatar es, es, esto cultural que tiene la navegación y traerlo un poquitito como del pasado al presente por así decirlo o sea eh, creo que hay mucha historia por lo que también nos cuenta entonces desde ese punto de vista para la gente de la zona y como como identidad del territorio es súper importante que esas prácticas o que, o que ese tipo de
3: navegación siga existiendo. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Que este, no, la gente, como digo, lo, los mismos vecinos acá se emocionan, qué sé yo. Este, después con, con, cuando terminamos de, digamos, de preparar esa lancha, bueno, armamos esta cooperativa y empezamos a construir unas embarcaciones más pequeñas, porque resulta que, Tener una embarcación grande como la Lilia esta que tiene 10 metros, que la tenemos en un club náutico en Puerto Montt, genera, un, un, genera varios inconvenientes, digamos, en ese tiempo para los para los, para los los navegantes, digamos, la estacionaban en la puerta de su casa y, y usaban para transporte, y qué sé yo pero um, igual es una embarcación muy grande, ¿no? Entonces estuvimos viendo que la, 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 lo más práctico para poder fomentar y que esto este, se pueda desarrollar más es con embarcaciones más pequeñas, que sean fáciles de mover, tigleriables, poner un trailer y guardar en el patio de la casa sin tener costos adicionales este, fijos. Este, y entonces empezamos a incursionar y construimos embarcaciones de 4 metros y medio, entonces ya tenemos en este momento hay 4 construidas y 2 que están en camino, este, con esas embarcaciones empezamos a armar una, una pequeñita escuela, estuvimos haciendo turismo durante el verano pasado, ahí en, 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 ¿cómo en Puerto Varas justamente, entonces estuvimos viendo de que este la, era la manera de poder fomentar más rápido esto y, a, y dar accesibilidad a que cualquier persona tenga su lancha chilota, porque en comparación del precio que se logra, digamos, construyéndola, y en relación a lo que hay hoy día en embarcaciones de fibra vive, son mucho más económicas una lancha chilota, ¿no? Este, se prepara con un, con una tabla, con unos clavos y un martillo, es muy simple. Es que, y, y lo otro que tiene es que se puede entrar en entonces estuvimos funcionando toda esta embarcación y la verdad que, fue que digamos, superaron todas las expectativas que teníamos nos encantan, vamos a seguir con esa línea, en algún momento pensamos en hacer algo más grande y no, hoy día estamos decididos ya que puro chico nomás este, y se guardan en cualquier lugar, la verdad que en este momento, después de la pandemia, cuando empezó todo este tema de la... De, quedaron por ahí tirando distintos lugares, en la casa de alguien, en la otra, o sea, no, no hubo problema, digamos, para poder distribuirla, entonces la verdad que mm -hmm. es, por ahí es de, nuestro camino.
0: Hoy Andrés bueno, yo las vi, todo el placer de Belda, y tristemente no de subirme porque nunca logramos coordinar bien, de hecho iba a ser para ahora, fin de temporada, y oh, COVID llegó, pero cuéntale a nuestros auditores eh, cuánta gente te, de esta, esta, esta pequeña embarcación Cuántos caben, cómo funcionan
2: Cómo, cómo nace la cómo cooperativa también Quiénes son la cooperativa, cómo nace esto Bueno, bueno pues, ya contaste un poco que son por, por parte, digamos, de amigos que se unieron Y que tenían este tema de interés en común Pero, quiénes son y cómo parte, digamos
3: Claro bueno, la, la cooperativa se inicia justamente este, viendo las alternativas que habían para poder este, seguir construyendo más embarcaciones y poder postular a distintos proyectos, y no qué sé yo. Pero principalmente fue también para unir a dos carpinteros de Rivera, que están aquí en el barrio, digamos, el vecino, este, que saben, tienen conocimiento, son de hecho los que han construido estas últimas embarcaciones, ¿eh? este, y entonces en la cooperativa somos ocho, eh, de los cuales somos todos amigos, eh, como digo, dos vecinos acá, más otra persona que son de Puerto Monti y Puerto Vara. Este, eh, ¿Y cómo se va? Bueno, y empezamos a navegar durante el verano con estas embarcaciones. La primera prueba justamente fue ahí en, en Puerto Vara. Todavía yo no la había navegado nunca. Nos metimos al agua con, con 25 nudos de viento, que es un viento muy fuerte para una embarcación chica. Navegan Windsor y Kaiser solamente con eso, y bueno, nos metimos con esta lancha chilota, este Y la verdad es que navegó muy bien, muy bien. Llegaron hasta los marinos ahí a sacarles fotos y a mirar, no, no podían creerlo Qué con bueno. un viento así que tuvieron una embarcación ahí en el, en el lago, ¿no?
2: Iban a llegar al otro lado del lago. Y
3: eso, claro, y eso nos dio mucha seguridad, así que empezamos a navegar todos los días con gente, sacando, sacando niños. Nos atrevimos a llevar bebé incluso guaguas, ¿no? Eh, Mujeres embarazadas, porque nos dio seguridad. Son unas embarcaciones muy seguras para navegar, este, aguantan un viento, eh, la verdad que nos dio, no, no, nos dio mucho placer verlas navegar, ¿no? A todo el mundo les gustó mucho, hicimos una navegación más que turística, o sea, estábamos obviamente enfocados en el turismo, pero también de aprendizaje, que la gente pudiese navegar, tomar el timón, usar las velas, entonces este, creo que... Inculcamos el bichito de la navegación a vela en mucha gente. Ese un poco también era de los objetivos, ¿no? Creo que mucha gente... Hoy día seguimos siendo amigos a través de Internet y nos publican y qué sé yo. Hemos, tenido, hemos ido armando un lazo a través de esta, de esta embarcación uh -huh. Y lo mismo pasó también con los vecinos de Puerto Varas, muchos uh -huh. que navegan, no que tienen sus propios veleros, este, también llegaron fascinados y les encantó. Entonces, nuestro objetivo es casi poder instalar una, una moda de navegación.
1: Eh, oye, Andrés, tengo una, una, una consulta. Eh... Eh, con esto, con respecto a la cooperativa y al, y al ir valorizando el oficio del, del carpintero de Rivera, eh, ¿tienes un, un catastro de más o menos cuántos carpinteros de ribera activos están quedando en, en la zona de Chiloé insular, continental... Eh, si ellos también es, están abiertos a, 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 a abrirse un poco hacia el turismo también, o son ciertos algunos pocos, ¿es muy difícil entrar en el mundo de un carpintero de ribera Cuéntanos un poquito.
3: Este, bueno, mira, la verdad que de carpinteros de, de, carpintero de ribera hay un montón, pero pero especialistas en lanches chilotas no. Que eso es como una característica especial, especialmente en todo lo que son la, la embarcación, las salidas de agua, no es lo mismo una embarcación a motor que una vela, son totalmente distintas la parte de atrás, la vela tiene que tener la forma como de un pato, ¿no? la parte de la cola levantada, cosa que el agua no, no se arrastre. En el caso de una embarcación a motor es totalmente distinta. Entonces, hasta lleno de carpinteros Rivera ribera en todo Chile, de, de, de motor, digamos, que trabajan en madera y son todos la verdad, es muy, muy capos pero en Lancha Estilota, la verdad que son pocos. Acá en la zona de hay tres, que uno en, en, en Marco, perdón, en ay, es el nombre? Pepe, Pepe Mauton, Jaime Gallardo y Artemio Soto. Ellos tres son tesoros humanos vivos, Hay uno que tiene, Jaime Gallardo tiene un museo de Lancha Estilota y, y en Gualaihue. Y, y después quedan algunos más en Chiloé, pero... Yo no los conozco personalmente, pero expertos en lanchas estilotas deben haber, no sé, unos seis más, no creo que muchos más. Eso un poco tendría que ser el, el catastro de lo que es el carpintero Rivera de lanchas estilota, digamos, ¿no? de velero. El resto son todos también, como te digo, pero pero son de embarcaciones que no, no se manejan. No saben bien dónde va el mástil, porque tiene varias cosas especiales, digamos, de lancha e de las salidas de agua y la ubicación del aparejo, cómo son las velas, el tamaño de la, del mástil, el tamaño de la botavara, el tamaño de todas, digamos, sus relaciones, ¿no?
0: El lastre,
1: porque no
3: claro. tiene quilla, hay sí, que decir que una mil embarcación mil. a
0: vela sin quilla
1: Puede ser, no, Yo creo que estamos aprendiendo mucho de navegación y, ah, y mucho de, 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 de... O sea, entender que la navegación nunca ha sido fácil y viene de tiempos pretéritos es increíble ver cómo acá al fin del mundo hay gente que, que lo hace, lo viene haciendo hace muchos años y pareciese que fuese muy fácil, pero es de una técnica increíble y eso, eso tiene que ver eh, directamente con, con, el, con el pueblo chilote que, que eh, es muy recursivo. Eh, eh, están los materiales, eh, tienen el, el conocimiento por generaciones y saben exactamente qué madera utilizar eh, y, y cuáles son las mejores para cada eh, parte de una embarcación. ¿Tú nos podrías comentar un poquito eh, cuáles son eh, lo, los eh, lo, eh, lo, lo principal? no sé, para cada tipo de construcción?
3: Claro, bueno, antiguamente este, casi todas las embarcaciones eran todas de alerce pero desde que la alerce se empezó a dejar de cortar, digamos este, se fueron usando otros materiales tipo, normalmente para la quilla se usa maderas duras y que sean más pesadas, ¿no? Este, normalmente hay quillas que son de ulmo quillas que se un, un ulmo viejo, cosa que sea duro y aguante ¿no? este, le dicen eh, pellín. Este, también se usa de, de, ¿cómo se llama este otro? De Avellano también, Cersa Lasquilla, este, pero generalmente, o Coyhue. Eh, también, eh, nosotros, nuestras embarcaciones, las que estamos haciendo, las más pequeñas, las estamos haciendo de Ciprés de la Cordillera. Es madera que está comprada ahí en, en ¿cómo se llama? En, en Llanada Grande, que es una madera que se, 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 se puede cortar, digamos. Eh, que es más liviana, es más resistente, eh, tiene, es más fácil para construir también, ¿no? Este, pero normalmente eran todas maderas nativas y te diría yo que los constructores de lanchas chilotas, la especialidad de lanchas chilotas, salieron de acá de la, de la cordillera, ¿no? De una vez estuve en una, en, el, en una regata y se hizo ahí en el Museo Pablo Coloane en Kemchi. La directora dijo, contó un poco la historia de lanchas chilotas desde su conocimiento. Este... Y contaba justamente que las embarcaciones, chilotas, a vela, el origen era justamente toda la zona de Guaraihué, todo lo que era este, Chiloé continental. Y desde ahí iban a Chiloé eh, insular, con, con materiales, con todas estas cosas. Y la verdad que me contó, con, dentro de las cuestiones, yo nunca lo había tenido ni lo había tomado en cuenta. Decía es que los jesuitas estaban muy agradecidos con las lanchas chilotas y las reconocían hasta el día de hoy, porque gracias a las entidades chilotas, ellos construyeron y recorrieron toda la chiloe construyendo su iglesia. Y que claro, las, las iglesias, en agradecimiento a los chilotes, a estas embarcaciones de vela las habían puesto en lugares específicos para poder ayudar a la navegación. Estuvieron justamente en lugares digamos, en A1, y diferentes e, e, iglesias. Los faros. En, los, como faro, justamente. Como faro, hoy día tan tan implícita en, lo, en, la, en las cartas de navegación. Todas las cartas de navegación aparecen en las las la iglesias como punto estratégicos de la navegación chilota. Así que hay toda una historia ahí bastante grande y bonita para hacer, ¿no?
2: Andrés, este... y, y con la cooperativa también ustedes quieren rescatar un poco el oficio de, de carpintero de Rivera, porque finalmente, eh, o sea, con los pocos que hay que van quedando, que tú dices que son especialistas en temas en lanchas lancha chilota, eh, me imagino que no son jóvenes, son ya más, ...más de, de edad, y por ende los jóvenes tampoco han ido aprendiendo, quizás uno que otro, han ido aprendiendo las técnicas, pero no todos.
3: Claro, sí, la verdad que no, jóvenes muy pocos, yo no he visto ningún joven, son todos los papás, los hijos están en otro cuento, este, la verdad que son todos bastante adultos, es que tampoco no hay ningún joven que tenga experiencia ni conocimiento del tema... Eh, y nosotros estamos justamente viendo un poco eso, este, por eso también decidimos esta embarcación más pequeña, porque es fácil de construir como para ir aprendiendo, entonces nuestro objetivo aquí en un corto plazo es armar una escuela de carpintería Rivera, acá mismo en Yaguepe, digamos, tenemos un terreno este, donde poder este, armar nuestra escuelita, armar un galpón, empezar a construir embarcaciones en línea con los niños, con jóvenes, este, y ir traspasando el conocimiento, porque la verdad que es muy necesario, hoy día se muere esta gente, y ya, todo, digamos, con, con las lanchas de chita es muy lindo para sacarle fotos, pero conocimiento construcción, cero, y nada. Mm. Este, así mm. que, está dentro de nuestro proyecto, lo antes posible, después de este, construir, la idea nuestra es construir una casa grande, como para habitar, este, no sé, pues para recibir 25 niños, y estar recibiendo de todas partes, no no, no es solamente de aquí del barrio, digamos, del, del estuario, sino que el objetivo es, este, poder aportar a, a, a quien le interese, ¿no? Incluso estamos bueno. viendo la alternativa de que alguna persona, que sea no sé, pues de cualquier lugar de, de, del país o de otro país, también se pueda venir a construir su embarcación, digamos, darle alojamiento y que venga todos los fines de semana y vaya poniendo su palito y al final del año ya se lleve su embarcación hecha por él, digamos, ¿no? Bueno, Entonces, necesita
0: que... un galpón wow. bastante grande, ¿eh? Vas a necesitar un galón bastante grande. No, son no son
3: embarcaciones chicas, de cuatro metros y medio, entonces no, 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 ah. no se necesita, no tanto, sí, sí, tal cual. La idea es estar este, construyendo cuatro embarcaciones en línea, más o no, menos algo así. Mm. Bueno, para entonces, que... Hacer turismo en base a eso también.
1: Bueno, para ahí si este, este conversatorio llega a oídos de algún mecenas o de alguna organización <risa> que está pensando en, en, en invertir, en turismo con estos fines, yo creo que es increíble, es una tremenda, tremenda oportunidad, se, se mantiene una tradición, se desarrolla el turismo en, 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 en diferentes zonas, y, y bueno, el, el objetivo está claro, así que no a no decaer, a no decaer, y seguir poniendo el leñeque en, en, en esta iniciativa, que, que para eso todos estamos, ¿no? estamos trabajando sí, sí, en esto. Sí. sí, además es que... que si tú partes
0: con los niños de, de tus vecinos y le estás rescatando lo que hacían sus abuelos y que luego sean estos mismos niños lo que le enseñen al turista, entre comillas, eh, sí. le da un valor agregado increíble.
3: Totalmente, totalmente. Y, y, lo lo me bueno, pasa con la navegación, perdón.
0: Con tu, con tu escuela eh, de armar el barco, ¿no? ¿Van a usar eh, tools, herramientas modernas o también van a aprovechar un poquito de aprender cómo usar cosas que no necesitan electricidad, por ejemplo?
3: Sí, claro, sí, por supuesto. Sí, sí, Buena sí, pregunta. La, la idea es que sea el conjunto, tal cual. Y, de hecho, hay, hay herramientas que son especiales para construir embarcaciones ¿eh? y que eso hoy día no hay ninguna que, lo, que la reemplace, digamos, ¿no? unos cepillos especiales para unas curvas, hay mucha herramienta que es especial para embarcaciones, que no me sé ni los nombres, una vergüenza, pero...
2: <risa>
3: Uno, va, varios tipos de cepillos que tienen unos nombres especiales, que son este para, para, para cuando enganchan las la, la cuadernas, en la quilla y qué sé yo. Y hoy día no hay ninguna herramienta que la reemplace, así que sí, claro, sin duda alguna que vamos a utilizar todo lo antiguo y que venga desde ahí primero, ¿no? Y después viendo claro. con qué podemos... Con, ¿Con qué podemos ayudarnos más práctico,
2: Andrés, y la, las lanchas tienen, así como dice la Ale, así como pregunta, si se ha construido con herramientas de antaño, herramientas te, de modernas, ¿tiene tecnología de navegación o navegan
3: cómo? Bueno, nosotros no? Nosotros, mira, el, el, el aspecto de la embarcación y todo es idéntico a las antiguas, todas las formas, sus velas, su aparejo, donde nosotros sí hemos ido cambiando y le hemos agregado más cosas, más que nada por seguridad, porque como eh, nuestro objetivo es hacer eh, turismo con ella y dar clases, que se yo, tienen que ser embarcaciones seguras. Entonces, todo lo que son las sogas, por ejemplo, las cuerdas para, para subir las velas, para bajar, para tirarlas, que se todo lo que es soga soga, este, el aparejo es de material bueno, de, todo de, 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 de veleros de regata, digamos, que, son, eh, que no se cortan, que no se, que no se echen a perder con el sol, que no se, romp, no se echen a perder con el agua, salada ni dulce. Después todo lo que son las roldanas, por donde van esas cuerdas, también son todas de plástico fuerte, este, de buen material. En eso no hemos tratado digamos. Después todo lo que son los ovenques, los tensores del mástil, también ahí usamos acero inoxidable, entonces mejoramos mucho en lo que es calidad de materiales este, para su funcionamiento, digamos. Pero el resto, la forma y su casco y sus materiales, todo el resto es madera. Y las velas también son de un material que se llama dacron, que es de los veleros, lo más barato que hay en veleros, pero es mejor que una lona, sí, ¿no? en, aportan más en bien...
0: Oye, pero ¿sabes que Pensando en eso, encuentro que sería súper interesante que también le enseñaran a su... Est... Porque mira, seamos súper honestos, las cuerdas las... de los veleros están hechas más o menos para resistencia, pero el sol a la larga, y si la gente no lo sabe cuidar ni guardar, eh, empieza a morir, como el alma de la cuerda, ¿no? Entonces sí. quizás también sería interesante que dentro de esto... De esta enseñanza, enseñar a hacer sus cuerdas, de dónde la pueden sacar, cómo trabajar la manila, ahí podrían eh, con esto unir a las mujeres. Uh -huh. Porque no tienen por qué ser, de tendones me parece que va a ser complejo, pero, sí. pero de manila o cosas que se usan el día de hoy, que siguen siendo fuertes, que te siguen sirviendo, eh, interesante que se aprende ese uso. Sí, Porque sí, 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 si se te rompe en la mitad de la nada, ¿cómo te hace un sacho? Perdiste la, el ancla, tenés que ser un muchacho sí, sí, y no sabías.
3: Claro. Sí, 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 no? sí, sí, totalmente. Entonces, no, sí. Bueno. O sea, hay, cosas, hay cosas ahí que creo que se pueden utilizar no. y enseñar, este, pero en el caso del turismo, que es un poco donde no me vivo como en, ah, en no, el tiempo, claro. este, hay que dar seguridad y eso es re importante. Sí. Entonces, no. a lo mejor como, como muestra, sin duda alguna, y, y aprender y que sé yo, como se hacía no Está para tu
0: escuelita. Uh
3: -huh. Claro, tal okay. cual. Okay. Sí. Andrés, y pensando
1: ya en el, en el visitante, en el viajero, en el turista, al que pues, se le puede ofrecer una experiencia, eh, ¿qué tienen en mente, qué podría ser una buena alternativa, una linda experiencia eh, para, 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 que, para que ellos, valga la redundancia, vivan, sientan en, eh, no sé, en estos alrededores, en el, en el en, ya sea en el, en el seno del reloncaví, algo que tenga en mente, ¿qué podría ser una buena experiencia...?
3: ¿De navegación? Bueno, eh, las embarcaciones pequeñas van a estar, las de 4.25 van a seguir en Puerto Vara Y vamos a estar haciendo navegación ahí, que es más que enfocado a promocionar la navegación a vela Que la gente les quede el bichito y mostrar las embarcaciones es como una, un pequeño, es como una degustación de uh -huh. del producto, ¿no? Es un poco lo que estamos haciendo ahí en Puerto Vara gusta, Pero bien. la embarcación grande, es lo, lo, lo interesante con la grande, con la Lili Que se puede dormir un par de, una semana sin problemas y todo entonces, son como dos cosas importantes para este verano. Eh, durante el mes de enero vamos a estar navegando y haciendo navegaciones acá al estuario, ¿no es Acá al estuario, um, vamos a estar trabajando, estamos haciendo toda una huerta una ecológica. Entonces la idea es poder trasladar gente hasta el estuario y también siempre está presente nuestro viaje que es a las termas de Cahualmó, Este, que eso es ahí en Onopiren este, ese es como el, 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 lo, lo concreto, ¿no? Y después estamos abiertos a todo tipo de, 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 de navegaciones, digamos, si alguien viene un día y me dice, oye, no, mira, no, la verdad que no tengo ganas de dormir acá, estamos durmiendo no sé dónde, queremos navegar por el día, bueno, todas esas opciones están, este, y nos encantaría comernos ¿sí, una ostra, real, también están, y un vino también está, o sea, estamos abiertos como a todas las posibilidades, ¿no? O sea, están me haciendo
2: creo, como creo. viaje
3: a la medida. Claro. Dijiste vino. Dijiste la
2: palabra mágica al
1: Pablo, Pum.
2: Lea lo mismo como está el
0: cuerpo <risa> mientras que le den vino.
3: Ah, ya, <risa> vale, Y sí, <risa> el mate es eh, para el frío el vino es para uno.
0: <risa> Oye, eh, eh, ¿no nos contaste la embarcación pequeña para cuánta gente y, y tu embarcación ah. más grande para cuánta gente...?
3: Sí, bueno, la, la, lo divertido es que ambas embarcaciones, la capacidad de, 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 de personas navegando son las mismas. Lo que cambia es la, es la, la ¿cómo se llama? El dormir en la y el, el dormir, digamos. En la pequeña este, se navegan seis personas sin problemas normalmente andamos cuatro o cinco, ¿no? Y en la grande exactamente lo mismo, seis personas para dormir. Este, obviamente si hacemos un paseo por el día pueden entrar ocho, digamos, cómodos, eh, porque tiene baño, qué sé yo. Pero normalmente una navegación de una semana, por ejemplo, es como para seis personas, como máximo. Perfecto. Bueno, Eso sin incluir capitán. Más capitán, más capitán.
0: ¿Y tú vas como capitán más un tripulante?
3: Yo ¿O capitán, que como pasajero? capitán, no, tripulante, no, normalmente depende, depende. Si es que las personas que van, hacemos una pequeña encuesta, y ninguno ha navegado nunca en su vida, este, vamos con un tripulante. Pero si hay gente con experiencia y todo, normalmente vamos sin tripulante Perfecto. entonces eso, eso es durante lo que es el mes de enero y en el mes de febrero bueno, todo esto, si, si todo está, este cuento se termina no
0: positivo,
3: en el mes de febrero positivo. hay una especie como de regata en Chiloé ¿eh? que la están organizando ¿cómo se llama? Fundación Ciprés ellos están trabajando, ellos la rienda en la embarcación de Pepe Mauton, este uno de los patrimonios vivos y están armando una regata, un paseo, digamos, por Chiloé, en el mes de febrero, en los primeros 15 Pero días, es la típica, ¿no? No, ¿La típica? No, esto, no, no, esto lo están organizando, no, no es la regata de Chiloé, de velero, ¿no? Esto lo está organizando esta Fundación Ciprés, que están, están ahí haciendo, han ganado varios proyectos, qué sé yo. Entonces tienen esta lancha en arriendo, y invitaron a todos los demás. entonces. Y un paseo que es de una semana por Chile, recorriendo las islas, qué sé yo. Entonces, ese ese paseo, como ya está bastante organizado, calculo que también lo vamos a ofrecer para que para ver si es que alguien también se interesa ir a recorrerlo y hacer este, este ride con nosotros, ¿no?
0: Oye, por favor, ojalá que alguien te escuche porque son súper bonitas, son súper entretenidas, sobre todo si no estás corriendo, por lo tanto no te importa ser el primero.
3: No, ojo, eh, pero, no, 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 en lanchas chilotas no son, son, se les dice regata, pero es cine sin puestos.
0: Sí. Oye, pero corre en, en, en la regata de Chiloé también está en la categoría lanchas chilotas, por favor. Sí, pues sí. No sí, pueden sí. competir con un velero, pero se ven tan bonitos. Cuando sí. tú estás en una isla y ves las velas que se acercan y empiezas a ver las técnicas de los distintos velés, ah, no, es fantástico. Ves los errores, empiezas a ver, este no viene bien, este. <risa> Y después hace el chichín, ¿estás correcto, no, es fantástico. Qué bueno. Bueno, como va a estar lleno de trabajo febrero, tristemente no te podría acompañar.
4: Ah.
0: Pero si algo de eso cambia, yo soy tu tripulante. Oh,
4: wow. Feliz. Feliz. Nos ofrecemos todos como tripulantes. ¿Sí? Sí. Sí, me sí, sí.
3: navegar. No, bueno ahí, no sé ahí van a ver, este, van a ir todos lo, 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 los tesoros humanos, ellos van a ir ahí también con su embarcación y todo. Entonces la idea justamente su busca es también poder a lo mejor este, invitar gente en las embarcaciones de ellos, y qué sé yo, ¿no?
2: Andrés, bueno. y cuando se abra, no sé, dentro de lo que se pueda, porque dentro de todo Puerto Vara, de, dentro de la pandemia, Puerto Vara sigue su ritmo. O sea, eh, no, no es una ciudad que se ha cerrado mayormente ni mucho menos o sea, obviamente los hoteles están cerrados los restaurantes están abiertos pero con retiro o sea igual se ve se ve movimiento digamos eh, pretenden abrir en algún minuto y trabajar en la lancha eh, acá en el lago sí. con qué medidas sí, cómo, sí, lo, cómo sí. lo tienen pensado hacer
3: de hecho de hecho este, mira este, veníamos con un tremendo impulso armando una escuela de, de navegación a vela de hecho, allí hay dos participantes. Pero justo empezó la, la cuarentena acá en Puerto Montt, y medio como que nos frenó, y dijimos, puta, a ver qué hacemos, porque tenemos que juntarnos para poder firmar los estatutos y todas esas cosas, ¿no? Entonces el objetivo era justamente empezar a navegar como escuela de navegación, ¿no es cierto? Pero también de poquito hacer la escuela de navegación durante las mañanas y la tarde ya este, dedicando al turismo. Es un poco el objetivo. Así que estamos esperando un poco que se abra la pared, porque este, hay, tiene que firmar una alguien del Ministerio de Deporte, tiene que ir a firmarnos, y bueno, todos día me dijeron que está absolutamente parado hasta que no se levante la cuarentena de Puerto Montt. Entonces, Exacto. ¿cómo la esperamos? Pero un poco, un poco este en eso estamos, digamos, esperando que pasen estos días, yo espero que se pare ya, que, que, que corten la de cero, porque la verdad que ya...
2: No va a ser antes del 18. Mira,
3: esto
0: es algo que nosotros deberíamos saber. El sur de Chile solo te deja hacer lo que el sur de Chile te deja hacer. Por lo tanto, esto se va a demorar lo que se demore. Pero nosotros como buenos sureños sabemos que cuando se puede decir, si no, esperamos nomás.
2: ¿Qué más vamos sí. a hacer?
1: Ay, Dios. Ay, Dios. El sur y
2: sus tiempos. Qué buena, qué buena, Andrés. Claro, Sí,
0: me, que me gusta, sí, que se qué bonito. Oye, aparte es que tu look, no, tenemos que sacar una foto porque <risa> el este look parece de verdad que un, ¿Un capitán, capitán de 1800. Ah, sí. Eh, sí. No, y la luz y atrás estás como en blanco y negro. Y algo
1: con, 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 eh, con nudos atrás, ¿no? ¿Ah? No, es ah, la madera una, que, que son que te... tableadas. Ah, sí, los nudos. No. Los... Y los nudos. No, los nudos. Sí. Los marinero. Sí, muy bien, muy bien, qué bueno. Viste el, el, el de, el de. Cabezas? Ah, está. Eh, viste. Pontelo, pontelo para sacar una foto. Una foto, Yo foto, sacar sí. aquí un. Sí. Rato. Aquí. A ver, Dale, sí. Mira. a ver, a las tres, uno, dos, dos tres. tres. Ya. Buen inicio.
4: <risa> sí, sí, qué Muy buena. bien.
3: Excelente, mirando eh, ansioso, pues empezando que, que empezar a navegar. La, acá hay una embarcación está justo acá abajo de mi casa. Que está, ya está falta ponerle el mástil nomás. Y la verdad, es que estamos todos estos días a punto de tirarle al agua. Ya me he tirado al agua. Estoy navegar. Es una cosa que cuando, al que le gusta, digamos, este.
4: eh, Vamos allá. Eh,
3: eh, muchas veces estábamos, no había gente para hacer turismo ni nada. Y se para... a navegar igual. Perdón. Sí, yo todo
0: este rato tenía que haber estado trabajando en una embarcación para que finalmente la pudiéramos tirar al agua, pero con todo esto no nos llega ni para, para reparar la embarcación, entonces...
3: Yo,
1: yo creo que la, la navegación tiene muchas ventajas eh, hoy en día, y con, y con la paulatina o, o tranquila apertura del turismo, eh, yo creo que puede ser una de las que presenta más ventajas, siempre por el hecho de que vas muy aislado y si tienes tus tu resguardos eh, que correspondan, tu experiencia puede ser increíble, porque vas con una libertad de la navegación por los vientos y de llegar a, a lugares donde solo una embarcación puede llegar, entonces yo creo que es una, una tremenda ventaja... Que, que navegación por los, por los canales, o por las proximerías de aquí, de, 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 del, del estuario o el, el seno del Reloncaví o aventurarse un poquito más al sur. Pero pero yo lo veo como, como es un, es un nicho súper interesante, hay gente que eh, si sabemos en Europa existe una cultura de la navegación que es totalmente diferente al... al, del, al al del, el, acá en, en Sudamérica, eh, hay gente que sabiendo que existen esta, estas posibilidades va, va a apuntar y va a querer vivirla, y más encima aún si se rescata un, un oficio y navegas con, con embarcaciones a la usanza de aquellos años de 100, de 150 o 200 años atrás del mismo tipo, entonces presenta muchas, muchas ventajas. Hay que saber, eh, tener en claro que el servicio que se ofrezca sea de primera calidad y que tenga, eh, eh, en este caso, yo creo que aquí el círculo está perfecto, ¿verdad? la experiencia de navegación por parte de las DACA, el Reloncaví la, la, la digitalización y, y una apuesta mm. en... en, en en, en, en imagen disruptiva nueva digital geolocalizado y, como lo, y, y y todo esto nuevo que se viene y aparte eh, de los chicos de, eh, de parte de los chicos de Royal Travel y nosotros humildemente let's go que ponemos nuestra nuestro oficio también nuestra operación para para poder juntar eh, y armar una experiencia increíble. Así que la invitación, desde que yo creo que desde que nos conocimos, desde que nos invitaron al, al lanzamiento de las DALCAS allá en el, en, el, en el Club Náutico en Puerto Montt, siempre quedó aquí. Mira qué interesante, qué bueno. Eh, y, y claro, los vimos ustedes en el verano trabajando, vimos las ganas, el entusiasmo eh, con que estaban haciendo estas degustaciones de navegación y, Los y, vimos navegando Y, y claro, y, bueno, nos vino este paralelo, pero sé que se va a venir con, con mucha fuerza Y es algo, algo increíble que vamos a, a ir empujando para que, para que gente ya sea acá en Chile o de otras latitudes los pueda venir a disfrutar Así que Andrés increíble, sí. increíble tu participación increíble Qué todo ingeniería. lo que nos has comentado y, y acá somos somos servidores también para lo que podamos eh, ayudar.
3: Bueno, bueno, sí no yo, yo tengo mucha fe tengo mucha fe que en una temporada bastante buena justamente por lo mismo porque permitimos la embarcación permite que, que se suba el, el, la familia, la mamá, el papá y los niños, digamos, y se acabó, no hay más gente entre medio, este, cada uno con su barbisco y sus cosas que se necesiten, digamos, como, como para poder este, hacerlo. Este, así que se presta justamente para eh, para la, para, la, para lo que se viene, digamos, este, este turismo de grupos pequeños, grupos familiares sí. solamente o, o unos pocos amigos. No, no, el turismo que es más de seis personas, ya eso se va, lamentablemente, se va a ir acabando. Entonces nosotros quedamos en una, una muy buena posición, así por lo menos es lo que vemos. Obvio, y
0: así se plantará sí, el nichito de la navegación.
3: Sí, claro, claro, tal cual, tal cual. Sí, eso es así un mundo
0: sí maravilloso. Pues, sí, Aparte, o sea, es con la gente
3: que va a venir de acá al, al nacional, ¿no? Al turismo nacional. Yo creo que el turismo nacional es el que, de hecho, el año pasado fuimos prácticamente, te este, que el 90% fue gente de, 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 de chilenos, digamos que nada uh -huh. sí.
0: más. Sí, bueno, también puedes eh, poner como un plus que la huella de carbono es muévete por el lago, seamos el taxi familiar y reduce tu huella de carbono porque nos estamos moviendo a viento. Y en el peor de los casos, remamos.
1: <risa> el peor, <risa> nadamos.
2: <risa> claro.
1: Sí, sí, sí. Mira, se me viene una, pensando en una pronta reapertura y en, en, en también, sabemos que, bueno, Puerto Varas ya es una, una ciudad que, es una ciudad de eh, gente que ha venido a vivir de otras latitudes y tener este encuentro con, con, eh, con, una, con esta tradición puede ser muy importante, o sea, muy motivador, y, y no sé, a mí por ahí se me ocurrió la idea que conversar con ustedes, y la planteo ya ahora, eh, de, de ofrecer una, una experiencia como una una navegación al atardecer, debe ser muy bonito, en, en la cuando, cuando obviamente el tiempo lo permita, eh, y yo, lo, yo me imagino un atardecer ya de primavera, verano, eh, con su picoteo, Pablito, que sabe mucho de vinos, nos puede sugerir una... Ah. una <risa> la,
0: las cajas ¿Sí? que le gusta
3: a
1: él. Y, y, y lindo, se puede hacer una muy buena experiencia.
0: Sí, también se puede jugar a la navegación de luna llena.
3: Bueno, eso quiero decir justamente.
0: Sí. La navegación sin luna. Es wow. Porque si tú te alejas de las ciudades ¿eh? un poquito que sea, ya el cielo es otra cosa.
2: Sí. En... Y hoy en día no está tan terrible hacerlo. Hace y un par también, de... Perdón, hace parte par de semanas atrás, por otras cosas, conocí a una persona, tuve una reunión con una persona por temas de trabajo, que hace navegación, pero en, bueno, en el Calleca calle, y en el Río, y se especializaba precisamente en el amanecer y en el atardecer. Y dice que es, es increíble la cantidad de venta que tiene, eh, obviamente era como más para de pareja, no estaba enfocado en un tema familiar, por las horas, pero eh, dice que eran netamente nacionales,
3: Claro, sí, 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 totalmente. Es un excelente bueno, mercado. Quisimos hacerlo, pero lo que nos pasó es que no teníamos luces en las embarcaciones, entonces, frente a ah, la, la marítima, uno para poder navegar de noche tiene que tener eh, la, la embarcación preparada con luz y qué sé yo. Pero las luces ya están, así que este año las vamos a poner y vamos a navegar con luna. Con luna, porque la verdad oh, que es impresionante. Doy, sí. Y con cielo
1: despejado, es maravilloso.
3: De todas maneras, eh, vamos a aprovecharlo. Uh -huh.
1: Y otro, ah. otro tema que se me viene aquí a la mente es la navegación ancestral, o sea, cómo guiarse por las por la estrellas, bueno, eso a veces es más difícil de poder concretar acá, ya sabemos el tiempo, ah, pero con la corriente. ese puede ser un plus también de, de tener el conocimiento, de compartirlo, de tener un relato, y si da la posibilidad de mostrarlo y vivirlo, obviamente está también. ¿no? Bueno, el, sí, yo claro. tengo sexta. Miriam, miriam. No
0: tengo las, porque hay que comprar, tú sabes que todos los años se compran las cartas de nuevo, pero claro. se puede usar en una clase.
3: de ¿Cómo se usaba?
0: Bueno. ¿Cuál es la teoría? Porque yo no sé usarlo, tengo un sexto. Ah,
3: ya, yeah, ya, yeah, pero sí, faltaría...
0: que es muy distinto saber
2: y tener el conocimiento.
0: Es que fue, fue un, un legado de una capitana que viajó de Europa hasta acá sola en su velero.
3: Wow, wow, mira.
0: Tenía un motorcito, pero ella se movió a vela. Oye, no, claro. y que cuando venía subiendo en el Golfo de Pena perdió motor y se le quebró el mástil
1: Uy, mira, wow. es, eh. oye, historia oye. de la capitana oye Andrés hablando de historias de capitanes me imagino que debe haber un millón de historias que conozcas a lo mejor que te han pasado a ti o que has escuchado ¿hay alguna que entretenida, simpática breve, que nos puedas compartir que se te venga a la, la memoria? Este, ¿Alguna anécdota?
3: Sí, bueno, de, 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 de justamente de las de la, de la, de la embarcaciones chilotas Estábamos en una regata el año 2000, no, el año, sí, el 2005 por ahí. Este, en ese tiempo estaba, sí, el 2005, eh, eh, Randrinat Quinteros como alcalde de Puerto bon el cual ayudó mucho a las lanchas Chilotas, de hecho fue... Este, a través de su participación en la regata, él decidió en una de las regatas mandar a hacer una lancha chilota para la municipalidad, este, la cual se construyó, que se llama Catalina, este, hoy día pertenece al DEM, a la Dirección de Escuelas Municipales, y se dedica justamente a ir a distintas islas con materiales, saca a navegar a los niños, no sé, el año pasado tuvo, tuvo más de 60 sartes, un montón. Este, están haciendo un trabajo muy bonito ellos, como te digo, fue esto como el 2000, 2003, 2004, 2005, por ahí, que fue Randalinato. Entonces, en esa época había una, eh, se llamaba una, eh, una asociación que se llamaba Amigos de Lancha Chilota, la cual generaba regatas, diría yo, rega había regatas eh, pa para febrero, que era la fiesta de Puerto Montt, después para el 21 de mayo, después para el 18 de septiembre, y después para el, no sé qué otra, que era, no sé, cuatro o cinco regatas al año, lo cual... Para cada regata nos pagaban por participar, entonces, ahí empezó, a, aparecieron nuevos constructores, ahí apareció este, Artemio Soto, que era un vecino de Jaime Gallardo y de Pepe auto y se construyó su embarcación. La cosa es que salimos navegando, todos los viejos querían ganar, porque el premio era bastante interesante, en ese momento te pagaban, no sé, creo que eran como 300 mil pesos por, por navegar, por, por competir solamente, y el que se llevaba el premio eran 700 lucas, entonces... El, se llevaba un millón de pesos para la casa. En ese tiempo un montón de plata. Hoy día sigue siendo, pero en ese tiempo era mucho más. La cosa es que entonces estos, estos viejos salían con las garras de querer llevarse las lucas. Entonces hacían de todo lo que se les ocurría con tal de navegar. Entonces salimos navegando, pegando la vuelta por la isla Tenglo, yendo hacia, la regata hasta, era hasta Calbuco, encaminando hacia Calbuco. Y había fuerte viento, era, estaba fuerte, estaba fuerte. Y de repente Pepe Mautor, que como te diría yo, que a mí, a mí personalmente, cada uno tiene su elegido, pero a mí el eh, que más sabe. Es un navegante, un viejo lobo de man. Yo vi eh, haciendo navegar su embarcación marcha atrás. a vela, nunca lo he visto, es una cosa increíble. <risas> Hacía navegar a marcha atrás y salía, se estacionaba como un auto. Él solo, ¿eh? sin ayudantes, sin nada. La cosa es que venía él con su hijo navegando y venía primero, venía primero, salió con su lancha, qué sé yo, y de repente vemos que se le quiebra el, la, la botavara que va arriba, que se llama el piqué, y se le quiebra. Por lo tanto se queda sin vela. Chuta, qué lástima este pobre viejo, que sé yo, bueno, y se hizo un lado, lo vemos que se estaciona como a la orilla de la isla Tenglo, y nosotros seguimos. Y de repente estamos navegando y lo vemos que pasa, soplado por la orilla, así. Con la, la había colocado, se había bajado a la playa, agarró una madera que encontró ahí, unas tablas, martillos, <risa> clavó su, su, su palo y sigue navegando. Bueno, ganó la regata. Una cosa impresionante. <risa> ganó la regata, estamos no, 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 una cosa.
4: <risa> es he hecho, he hecho las velas,
3: ¿Y esto? ¿Y he hecho claro. las velas. Iba a echar las velas. Un no, monstruo, monstruo en el agua. Sí, ¿no? y, te, y te muestra la, las bondades que tiene Son todas cosas que te van mostrando las bondades que nunca te haya. Es como una sironeta, ¿no? Que nunca te haya quedado pata. Exacto, y que sí. llega a todas
0: partes. Sí. sí. Qué, sí. Buena, qué, buena.
2: qué buena, historia. Sí. <ríe> Andrés, eh, yo creo que, bueno, agradecerte tu tiempo, agradecer tus historias. Uno puede seguir hablando más. Eh, las zarcas del Reloncaví tendrán mucho más que contar, se verán acá también en el lago, como cuentas tú durante este verano, eh, sin duda alguna y como mencionas Joaquín claramente es un, eh, una, una actividad digamos, dentro de, de la pandemia bastante segura hacerla porque son en grupos pequeños, la misma familia, no tienes contacto con mayor otro, entonces como que esas cosas te juegan bastante a favor. Y la importancia de seguir rescatando la, la cultura de, de, no, solo, no solo de la navegación sino de la construcción de lo que es esta estas talcas.
3: Es la palabra que me, me llamaron la atención de ahí de gente de, de patrimonio y cultura, tienen, No tiene rescatando a nadie, porque no se está hundiendo. Tú lo que estás no, haciendo no, no, es
0: revitalizando.
3: Ahí ah, mira, me ha Exactamente. Es colocar en valor. Tal Exacto. cual, sí, sí. tú lo que estás haciendo es revitalizar, no rescatar. Aquí no, no hay nadie a quien rescatar. ¿no?
0: <risa> es una bueno, buena observación.
1: Ese es Marco, y Marco está siempre ahí, pum, diciendo que es lo correcto. El Marco Tamayo del, del Ministerio El Marco de Tamayo,
3: tal cual, él, él mismo, él, él es.
1: <risa> no lo acusamos, no, pero muy bien, muy bien. No, buen
3: que... tipo, no, buen tipo, con él le hemos un montón de cosas, <risa> la verdad que... En este, una conversación justamente salió con él, una conversación me dice, ¿cómo tú crees que podemos hacer que esto sea rápido? Bueno, hagamos chicas, Pues ahí en una conversación con él, pues, tema de la chicas. Y de hecho, por ¿Eh? que estamos en eso, digamos de este proceso, no hemos metido, no incorporado a la Federación de Vela y ya con estas cuatro este año podemos participar en regatas como categoría. Entonces tendríamos una categoría para la Federación de Vela delante de la otra de cuatro metros. Y medio. Buena. bravo Super. Y eso Incluso nos puede abrir Si
1: ya está en la federación Ir a una Olimpiada Pero pues seríamos los únicos claro. Pero era... fantástico, vamos a ganar Vamos a ganar, una... ¿Vamos ¿Oro? A ganar sí o sí ¿Oro, <risa> ¿Oro, no, no, no. claro está, bueno, está bueno. y está Claro Ponemos a
0: Chile en el mapa
1: claro. La Olimpiada
0: La Voy a Andrea
4: una... Cuéntale a la gente eh, bueno, nosotros te conocemos, pero cuéntale a la gente cómo contactarse contigo. Los que estén interesados, desde cuándo más o menos ustedes tienen planeado comenzar a, a atender público, a tener algunas actividades, y también para nosotros saber cuándo tenemos que <risas> planificar ir para allá a verte. Ya, este, Con tu botella de eh, vino. Bueno. Sí, yo, yo, me, yo no tengo ningún problema, yo pongo el vino. <risas>
3: No, bueno, en, hablando, ¿no? En Mar, la, la verdad que en Puerto Vara hay una embarcación que ya está en el agua, está esperando ahí, la dejamos justamente en el agua para demostrar que no se hunden. Este, durante el invierno, durante, durante mayo, junio, antes durante me llamaba por teléfono, me decía, vida, tu embarcación está absolutamente hundida. no, mira, fíjate bien que está flotando. Este Otro tipo de embarcación se va a pique, en cambio, estas quedan flotando al ras del agua, este, y de hecho fueron los marinos a avisar pero ¿cómo es esto? Me oiga, mira Fíjense que con el viento que hay, con la tormenta que hay, la embarcación está más segura bajo agua que arriba, digamos, ¿no? Entonces, bueno, esa embarcación está lista para llegar y navegar. Nosotros también estamos listos para llegar y navegar. Estamos esperando que se pare esta cuarentena nomás y arrancamos, así que... Y para ubicarnos, Perfecto. a través de nuestra página web, tenemos una página web que es www.dalcasdelreloncadí.cl que la
4: gente conozca que todas estas cosas que se están haciendo y que y estas actividades que hay que, que, que revitalizan eh, el patrimonio cultural así que súper súper bueno Andrés que también hayas conversado con nosotros y que, y que se visualice esto, que, 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 que se conozca y que estuvimos conversando es una opción súper segura para estos eh, momentos en que el turismo va a estar un poco más restringido a los grupos pequeños bueno
1: bueno Andrés un abrazo, abrazo.
4: Chao Andrés, que bien. Chao chiquillos. Chao. <ríe>